matter what matters to you. นอกแบงคอกเพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอกแบงคอกนะคะรายการของเรานะคะยังคงร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้านะคะพาทุกคนไปเรียนรู้นะคะเรื่องราวการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะใน EP ในวันนี้นะคะเราจะคุยถึงจังหวัดที่ในอดีตเคยถูกจดจำว่าเป็นเมืองของนักเลงนะคะเป็นภาพซุ้มมือปืนนักเลงมือปืนนะคะในหลูปทางการเมืองเนี่ยก็เลยตั้งคำถามได้ว่าสิ่งนี้มันส่งผลอะไรบ้างและในวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติค่ะที่จะมาช่วยเล่าภาพของนักเลงนะคะภาพของซุ้มมือปืนนะคะในหลูปทางการเมืองให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหน้านั้นต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราคุยกันเราคุยมันแทบที่แบบเหลือแค่กดอัดแล้วก็ก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันมากนะคะอาจารย์เล่าอีกทีหนึ่งเพชรบุรีเนี่ยทำไมถึงถูกจดจำว่าเป็นเมืองที่เจ้าพ่อเยอะนักเลงเยอะซุ้มมือปืนประมาณนี้ค่ะอ่ามันมันจะมีภาพจำเนาะใช่ไหมโดยว่าถ้าถ้ารุ่นผมไม่รู้รุ่นนี้เขายังล้อกันว่าถ้ามีเพื่อนมาจากเมืองเพชรอะ่ะเราจะล้อว่าอุ้ยเมืองคนดุอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยกินหวานมากไปเปล่าก็คือเมืองเพชรเขาขึ้นชื่อเรื่องขนมหวานใช่ไหมขนมหม้อแกงอะไรเงี้ยแล้วบอกกินหวานมากเลยแบบดุเพื่อนก็จะโดนล้ออ่าแต่จริงเมื่อก่อนก็คือกลัวนะสมมติว่าเฮ้ยถ้ามาจากเมืองเพชรอะไรเงี้ยแล้วถ้าในยุคเก่าๆหน่อยสมัยแบบ2500เนี่ยรถบคสเนี่ยไม่กล้าวิ่งผ่านเมืองเพชรนะบางลายอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ได้สัมปทานแล้วแต่ไม่กล้าวิ่งผ่านเพราะว่ากลัวโดนป้นไงถ้าไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารับอนุญาตอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีภาพอันเนี้ยของการเป็นเมืองคนดุแล้วก็เป็นแบบว่านะเมืองที่เป็นพูดง่ายเมืองหลวงของมือปืนของประเทศไทยเลยอย่างนั้นนะสูมือปืนมันเหมือนแบบหนังคาวบอยอ่ะวายวายเวสแบบนั้นเลยแบบไม่มีขื่อมีแปรแบบนั้นฆ่าการเลือดสาบนะแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตั้งแต่ดึกดําบันแล้วไม่ใช่หรอกไอ้ภาพจำนี้มันเกิดขึ้นจากเพราะการเมืองนั่นแหละเมืองเพชรซึ่งจริงๆมันเพิ่งจะประมาณหลังสิบสี่ตุลามาถ้าช่วงพีคเลยที่มันรุนแรงจริงก็คือทศวรรษ2520อ่ายุคที่พลเอกเปรมเป็นนายกที่การเมืองมันเลือดสาดแล้วดูเดือดที่สุดในประเทศนะในยุคนั้นพูดง่ายเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยเขาจะจับตาเพชรบุรีมากที่สุดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกจับตามากที่สุดตำรวจจับตาถึงความรุนแรงจับตาถึงความรุนแรงใช่ก็คือว่าต้องเตรียมความปลอดภัยมากกว่าจังหวัดอื่นๆจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อใช่ต้องส่งตำรวจทหารไปเลยนะเหมือนไอ้จังหวัดเนี้ยมันเป็นฮอตสปอตมันจะต้องเกิดการประทะกระทบกระทั่งมีคนตายแน่ตำรวจทหารก็ลงไปเต็มพื้นที่เลยเพื่อไปรักษาความปลอดภัยคือเวลามีเลือกตั้งทีเหมือนจะมีสงครามอะพูดง่ายก็มันก็เลยกลายเป็นภาพจํามาบวกกับนักการเมืองรุ่นลายครามในเพชรบุรีอ่ะในช่วงนั้นน่ะก็ไม่ธรรมดาทั้งสิ้นเป็นเจ้าพ่อระดับประเทศระดับตำนานทั้งสิ้นดังนั้นมันก็เลยยิ่งยิ่งกลายเป็นภาพจำที่มันฝังลึกใช่ไหมแม้ว่าในตอนหลังมันไม่ได้รุนแรงแล้วตั้งสักพักใหญ่แล้วแหละตั้งแต่หลังปี40น่ะมันไม่ได้รุนแรงดูเดือดอะไรแบบนั้นแล้วแต่ว่าภาพจำมันติดไปแล้วใช่ไหมมันก็ฝังมาฉะนั้นก็คือมันมาจากการเมืองช่วงหนึ่งประมาณช่วงนะสองพมาจนถึงสักประมาณเนี่ยก่อน40เนี่ยที่มันเป็นจังหวัดที่แข่งอันที่ไรอ่ะเลือกตั้งก็นะเลือดสาบเราพูดอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่านักการเมืองหลายๆคนเองจะต้องเป็นเจ้าพ่อในจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่จําเป็นก็ไม่จำเป็นรุ่นรุ่นหลังหลังก็มีนักการเมืองประเภทอื่นๆแล้วที่สามารถสอดแทรกขึ้นมาอ่าแล้วชนะเลือกตั้งได้ได้เป็นสสโดยไม่ได้เป็นประเภทนักการเมืองประเภทแบบเจ้าพ่อแต่ถ้าเมื่อก่อนถามถึงเมื่อก่อนเนี่ยใช่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นักการเมืองเพชรเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่ที่เป็นเจ้าพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องติ๊กถูกว่าแบบคุณต้องมีบาร,รมีมีอิทธิพลอะไรบางอย่างถึงจะมาเล่นการเมืองท้องถิ่นได้ใช่ใช่เพราะมันเกี่
โลเคชันของจังหวัดใช่ไหมมันเป็นจังหวัดที่หนึ่งติดชายแดนค่ะใช่ไหมติดติดกับพมา่าสองก็คือเป็นจังหวัดชายทะเลนะไอ้จังหวัดแบบเนี้ยมันจะมีลักษณะแบบหนึ่งก็คือว่าพูดง่ายการลักลอบสินค้าเถื่อนเศรษฐกิจใต้ดินเยอะไงยาเสพติดเพราะมันเป็นทางผ่านใช่ไหมชายแดนอะ่ะการลักลอบขนสินค้าเถื่อนน้ำมันเถื่อนทุกอย่างมันก็เอื้อให้ก่อให้เกิดธุรกิจอะไรบางอย่างธุรกิจแบบนี้บอนยาเสพติดอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นลักษณะไหนเมืองชายแดนเมืองท่าใช่ไหมและในยุคที่กฎหมายยังไม่เข้มแข็งมันก็จะมีคนที่สถาปนาตัวขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเรียกค่าคุ้มครองแล้วก็คุมเศรษฐกิจพวกนี้ใช่ไหมพอถึงยุคหนึ่งที่การเลือกตั้งมันเริ่มเปิดมันมีการเลือกตั้งใช่ไหมก็คนเหล่านี้ที่เดิมเป็นนักธุรกิจสีเทาเฉยๆหรือแบบเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดผู้กว้างขวางก็กระโดดลงมาเล่นการเมืองเพื่อที่ได้มีอำนาจทางการเมืองด้วยใช่ไหมอันนี้แหละซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มาประมาณนี้แหละช่วงยุค14ตุลาถ้าเราไปดูเจ้าพ่อทั้งหลายที่เราเคยคุยกันนะเจ้าพ่อที่แบบดังๆทั้งหลายเพิ่งมาเป็นสสครั้งแรกก็คือช่วงที่การเมืองมันเปิดนี่แหละหลัง14ตุลาใช่ไหมตระกูลศิลปะอาชาเทียนทองชิดชอบนะครับรวมถึงตระกูลการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีด้วยก,ก็เข้ามาสู่รัฐสภาในช่วงใกล้ๆกันทีนี้เข้าคอนเซปต์รายการค่ะอาจารย์ถามถึงตระกูลการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีบ้างดีกว่ามีตระกูลไหนบ้างไหมคะก็ตระกูลที่เด่นที่สุดคือถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราเคยคุยไปคือตระกูลชิดชอบถ้าเพชรบุรีก็คือตระกูลอังกินันคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักมากเท่าตระกูลชิดชอบเพราะว่าตระกูลชิดชอบเนี่ยยังครองบุรีรัมย์อยู่อย่างเหนียวแน่นแล้วมีบทบาทในการเมืองระดับชาติด้วยโดดเด่นนะแต่ว่าตระกูลอังกินันเนี่ยนะครับในปัจจุบันไม่ได้ถึงกับครองอำนาจแล้วก็ประสบความสําเร็จเท่ากับตระกูลชิดชอบของบุรีรัมย์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าใจพัฒนาการการเมืองของเพชรบุรีอะยังไงก็ก็ต้องเข้าใจผ่านตระกูลอังกินานเพราะว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยุคหนึ่งก็คือมีอำนาจเรื่องอำนาจมากที่สุดความน่าสนใจของตระกูลนี้มันเขาทำได้ยังไงคะอาจารย์ที่ทำให้เขาเฟื่องฟูขึ้นมาเรื่องอำนาจขึ้นมาในเพชรบุรีก็มันเริ่มตั้งแต่คือจริงๆรอะเป็นมีรากฐานยาวนานก็เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงละตั้งแต่รุ่นรุ่นบรรพบุรุษนะเคยเป็นทนายที่มีชื่อเสียงนะขุนอังกินันพงแล้วก็แบบช่วยเหลือคนเยอะอะไรเงี้ยนะครับคนก็เคารพนับถือมันก็ส่งต่อมาถึงรุ่นรุ่นลูกนะครับชื่อคุณผาดอังกินันคุณผาดเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่กระโดดเข้ามาเล่นการเมืองแล้วประสบความสําเร็จเป็นคนแรกวางรากฐานให้ลุ่รุ่นลูกต่อมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงลูกลูกนี่แหละรุ่นลูกสําคัญที่สุดนะคุณคุณปิยะกับคุณยุทธอังกินันแต่ว่าก็ต้องพูดถึงพ่อก่อนตัวพ่อนะคุณผาดอังกินันเนี่ยก็เป็นทนายเหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนพวกนักการเมืองเป็นทนายเยอะเป็นครูเยอะเพราะว่าคนที่เป็นทนายครูอะในสังคมบ้านนอกสังคมชนบทให้ความเคารพนับถือใช่ไหมรู้สึกว่าได้รับการศึกษามีการศึกษามีการศึกษาแล้วโดยเฉพาะอย่างทนายช่วยคนเยอะคุณผ่านเนี่ยบางทีแกก็ใครมีความเดือดร้อนอะไรเงี้ยไม่มีเงินแกว่าความให้ฟรีก็ได้ใจคนทีนี้แกก็ว่าความให้คนทุกหลากหลายแบ็กกราวอาชีพนะพวกนักเลงหัวไม้โจนอะไรเงี้ยแกก็ว่าความให้หมดไอ้พวกเนี้ยที่สีเทาๆอ่ะก็รู้สึกติดติดนี่บุญคุณแกด้วยพอแกลงเล่นการเมืองคนเหล่านี้ก็มาช่วยให้เป็นหัวคะแนนให้กลับมาสนับสนุนแกกลับมาสนับสนุนแกฉะนั้นแกก็เริ่มจากการเป็นนายกเทศมนตรีนะแล้วก็ตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มผาดเป็นเหมือนแบบกลุ่มการเมืองท้องถิ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเล่นการเมืองระดับชาติได้เป็นสสตอนปี2500ยุคสลิดนะเป็นสสพอคราวนี้อาแกประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมแกก็แน่นอนตระกูลการเมืองมันจะต้องสืบทอดผ่านทายาทส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อถ้าคุณอยากให้ใช่ไหมมรดกคุณมันมันอยู่ยั่
มีหน่วยก้านอะดูแล้วมีหน่วยก้านก็คือคนโตเนี่ยชื่อคุณปิยะค่ะปิยะอังกินันซึ่งต่อมาจะกลายเป็นเจ้าพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเพชรบุรีไม่ใช่แค่ในเพชรบุรีแต่ในประเทศเลยก่อนก่อนหน้ามาคุยกับอาจารย์อะลองเซิร์ชเหมือนกันนักเลงซุ้มมือปืนนักเลงเพชรบุรีอะไรเงี้ยชื่อหุ่นปิยะก็ขึ้นมาทุกคนจะต้องรู้จักรุ่นผมขึ้นไปรุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราจะต้องรู้จักก็คือเขาจะตีคู่มากับกำนันเปาะถ้าพูดถึงเจ้าพ่อก็คือกำนันเปาะกับคุณปิยะเนี่ยแหละเป็นเจ้าพ่อระดับประเทศค่ะอ่าแล้วก็คุณปิยะก็จะบุคลิกคล้ายๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันเหมือนหนังอะเวลาเรานึกภาพตัวละครที่เป็นแบบผู้ร้ายตัวเอกในหนังอะคุณปิยะเป็นแบบนั้นเลยคือไว้นวดใช่ไหมดูใส่เสื้อแจ็กเก็ตกางเกงยีนอะไรเงี้ยเดินไปไหนก็มีผู้ติดตามอะไรเงี้ยน่าดูดุหน่อยน่าดูดุหน่อยเอออย่างนั้นเลยก็นี้คุณผาดเนี่ยก็เริ่มให้ลูกมาสัมผัสการเมืองด้วยการให้ลงการเมืองท้องถิ่นก่อนทั้งคุณปิยะและน้องชายคุณปิยะชื่อคุณยุทธยุทธอังกินันเขาเป็นสองคนเนี่ยก็สองคนเนี้ยเล่นการเมืองตั้งแต่แบบวัยรุ่นอ่ะคุณปิยะเนี่ยก็เริ่มเป็นสอจอนะแบบสมาชิกสภาจังหวัดอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เองเด็กมากเด็กมากอ่าเป็นละแล้วก็ก็เริ่มสั่งสมบารมีใช่ไหมคุณปิยะเนี่ยแกเป็นคนเกเรมากแกก็ชอบเล่าถึงชีวิตวัยรุ่นของแกก็คือตอนแค่อายุประมาณสิบเก้ายี่สิบอ่ะคนรู้จักทั้งจังหวัดอืมเพราะว่าแกบอกว่าแกนั่งนั่งอยู่ใครเดินผ่านมาเนี่ยแกไม่ชอบหน้าแกก็กระโดดชกเลยแล้วแกไม่เคยกลัวว่าจะโดนตํารวจจับเพราะพ่อแกใหญ่ไงพ่อแกเป็นทนายแล้วพ่อแกเป็นนักการเมืองด้วยฉะนั้นไม่มีใครกล้ามายุ่งกับแกใช่ไหมแล้วก็แบบแกเรียนโรงเรียนไหนก็ไม่จบสักโรงเรียนนะเกเรพ่อก็เลยให้เงินไปบอกว่าเนี่ยต้องไปเรียนให้ได้นะเอาเงินไปลงทะเบียนแกสุดท้ายแกก็เชิดเงินพ่อไปแล้วก็เอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปอยู่กับญาติเขาเล่าเองเหรอเล่าเองพอเงินหมดไม่มีอะไรทําก็ไปชกมวยถึงจุดหนึ่งเอนึกสนุกก็มาคุมวินบคสซึ่งเป็นธุรกิจที่อย่างที่ผมบอกนะก็คือบคสไม่มีใครกล้าแล่นผ่านเมืองเพชรใช่ไหมแกบอกเดี๋ยวผมคุ้มครองให้เองใช่ไหมก็เนี่ยก็คืออยู่ในวงการแบบนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นชอบที่แกเล่าเองอ่ะแกเล่าเองสีสันชีวิตแกมีสีสันโลดโผนโลดโผนมาทีนี้แกก็อ่ะคุณปิยาเนี่ยก็เริ่มมาลงสมัครสสครั้งแรกตอนปีสองพันร้อยสิบสองแต่ตอนนั้นเนี่ยพลาดไปตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วคู่แข่งก็แบบแข่งมากใช่ไหมมันมีเจ้าพ่ออยู่หลายกลุ่มในเมืองเพชรอ่าก็ต้องเข้าใจงี้ก่อนว่ากว่าจะมาถึงยุคที่ตระกูลอังกินันมาครองได้เนี่ยมันต้องแข่งกับหลายกลุ่มมาอย่างแบบดูเดือดก็คือมีแบบตระกูลสามภาวะคุบนะอ่ามีเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งชื่อสมจิตพ่วงมณีนะมีคนหนึ่งชื่อกำนันช้องก็เคยเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกินันนี่แหละแล้วก็แยกตัวไปนะก็สู้กันดูเดือดใช่ไหมสี่ห้ากลุ่มอ่ะมันไม่มีใครครองอำนาจได้เบ็ดเสร็จจริงๆครั้งแรกที่ตระกูลอังกินันเนี่ยขึ้นมาครองอำนาจได้จริงๆชนะยกจังหวัดคนของตระกูลเดียวเดียวกันเนี่ยชนะยกจังหวัดทั้งหมดก็คือการเลือกตั้งสองพันรอยี่สิบหกจะมาคือการทศวรรษสองพันรอยี่สิบแล้วอันนี้คือรุ่นรุ่นรุ่นคุณปิยะใช่ไหมคะรุ่นคุณปิยะละคุณปิยะคุณยุทธอังกินานแล้วก็มีญาติแก่อีกคนหนึ่งใช้เวลาสักกี่ปีคะอาจารย์ที่กว่าจะแบบตั้งแต่ส่งไม้ต่อจนถึงแบบสามารถยกได้ทางจังหวัดชนะยกได้ทางจังหวัดโอ้ oh, ก็เป็นทศวรรษสองทศวรรษก็ใช้เวลาในการเดินทางใช่ใช้เวลาในการเดินทางในการที่จะค่อยๆพูดง่ายโค่นศัตรูออกไปใช่ไหมซึ่งไอ้จังหวะที่จะต้องสู้แล้วโค่นเพื่อให้ตัวเองครองหน้าได้นี่แหละมันการเมืองเพชรบุรีมันก็เลือดสาดเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยไม่มีใครยอมใครหรอกเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันทั้งหมดเป็นผู้มีอิทธิพลมีมือปืนมีลูกน้องมีธุรกิจของตัวเองแต่ละตระกูลส่วนใหญ่เนี่ยก
ใช่ไหมเขาทำธุรกิจแบบพวกคาที่ดินเหมืองแร่ใช่ไหมคุมวินใช่ไหมรถบกสอทำพูดง่ายถ้าพูดภาษาแบบที่เราจะคุ้นเคยหวยซ่องบ่อนยาบ้าไอ้ธุรกิจสีเทาเราเนี่ยทั้งหลายก็คือนักการเมืองแต่ละกลุ่มเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นฉะนั้นเดิมพันมันเลยสูงในการแข่งเลือกตั้งเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณไปเป็นสอสอแต่หมายถึงถ้าคุณได้อํานาจรัฐเนี่ยคุณสามารถปกป้องธุรกิจและแผ่ขยายธุรกิจของคุณได้ขอย้อนไปอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหการเมืองมันมีความรุนแรงดุดันเลือดสาดบ้างไอ้ไอ้ที่ว่าเลือดสาดนี่มันมันสาดแค่ไหนเป็นยังไงคะอาจารย์ก็ต้องยกตัวอย่างนะคือเมื่อกี้เราบอกว่าอังกินานมาครองได้จริงๆตอนสองพันร้อยี่สิบหกนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเลือดสาดคือการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นคือการเลือกตั้งสองพันร้อยี่สิบสองนะตอนนั้นยังครองหน้าไม่ได้คือคุณปิยะตอนแรกมาเป็นสสได้ตั้งแต่ปีสองพันร้อยสิบแปดละแต่ตอนนั้นเข้ามาคนเดียวนะก็ยังไม่ได้แบบยกมาทั้งตระกูลนะครับทีนี้พอมาสองพันร้อยี่สิบสองการเลือกตั้งสองพันร้อยี่สิบสองเป็นยุคที่เราเรียกยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะบ้านเมืองก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่ทหารก็ยังมีอำนาจอยู่นะตอนนั้นทีนี้ในการเลือกตั้งสองพันร้อยี่สิบสองตอนนั้นนะเพชรบุรีมีสสได้แค่สองที่นั่งโอ้ยเป็นจังหวัดเล็กจริงๆแล้วเป็นจังหวัดเล็กนะแต่ว่ามีผู้ยิ่งใหญ่แข่งกันถึงสี่คนครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งแข่งสี่เอาสองอะจะต้องมีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยพลาดไปสองคนอะแน่ๆใช่ไหมทีนี้อ่ะคุณปิยะคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็คุณพานิชสัมภาวคุปซึ่งก็เป็นผู้มีอิทธิพลอีกคนหนึ่งก็คือกำนันช้องก็เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นกันนะเคยเป็นลูกน้องคุณปิยะมาก่อนคราวนี้ก็แยกตัวอยากใหญ่บ้างอีกคนหนึ่งเป็นตัวละครลับที่เพิ่งเข้ามาอนลงกิติกจรคนอาจจะเอ๊ะใครใครใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยังไงเป็นลูกชายของถนอมกิติกจรไงก็คือนักสกุลก็บอกอยู่ใช่ก็คือเป็นตระกูลทหารที่เคยครองอำนาจอยู่ยาวนานแล้วโดนนักศึกษาขับไล่ไปตอนสิบสี่ตุลาใช่ไหมที่ตอนนั้นนักศึกษาเรียกว่าสามทรราชอ่ะถนอมประพาสนลงตระกูลเนี่ยเขาต้องลีภัยออกไปทางการเมืองออกนอกประเทศไปใช่ไหมหลังเหตุการณ์สิบสี่ตุลาโดนขับไล่แต่เขาพยายามหาทางกลับมาในสุดกลับมาสําเร็จหลังหกตุลาคุณนรงคิติขจรอ่ะซึ่งเป็นลูกอดีตใช่ไหมเผด็จการทหารกลับมาคราวนี้อยากมาเล่นการเมืองก็มาเลือกลงที่เพชรบุรีแล้วเลือกสะถูกที่เลยเลือกเพราะมีเพื่อนฝูงเยอะไม่ใช่แกเกิดที่นี่เมื่อก่อนอ่ะกฎหมายมันยังไม่ได้มีข้อกําหนดว่าคุณจะลงสสจังหวัดไหนคุณต้องเคยเกิดที่นั่นหรืออาศัยอยู่หรือทําธุรกิจมันไม่มีฉะนั้นจิ้มตรงไหนก็ได้เลยจิ้มตรงไหนก็ได้เขาจะเรียกว่าปกติการหมาหลงไงหมายคำว่าถ้าคุณรวยคุณมีเพื่อนฝูงที่มีที่พลในจังหวัดไหนอ่ะคุณอยากเล่นการเมืองคุณไปลงจังหวัดนั้นแล้วให้เพื่อนคุณช่วยอ่าไม่ต้องเป็นจังหวัดบ้านเกิดทีนี้คุณนรงค์อ่ะแกเป็นเพื่อนกับคุณปิยะอ่าตระกูลอังกินานะเขาสนิทกับทหารมาโดยตลอดค่ะอ่าเขารู้จักมักคุ้นกับพวกทหารนะฉะนั้นคุณนรงค์กิติกจรคุณปิยะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันขนาดถึงที่ว่านี้เล่าเกล็ดก็คือตอนที่แบบนักศึกษาขับไล่จนแบบคุณนรงต้องหนีออกนอกประเทศตอนนั้นคนเกลียดกันทั้งประเทศเลยนะคุณนรงเนี่ยยังได้รับมิตรภาพจากคุณปิยะคุณปิยะไปส่งไปส่งคุณนรงออกนอกประเทศแล้วแกยังเล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยแกยังช่วยถ่ายโอนทรัพย์สินขนทรัพย์สินนะของตระกูลกิติกจรที่ยังอยู่ในประเทศแล้วออกไปไม่ได้เอาไปให้คุณนรงพีคอ่าก็เหมือนก็เป็นเพื่อนกันฉะนั้นแต่คราวนี้ลําบากใจละใช่ไหมแข่งกันคุณปิยะแข่งคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นลูกน้องเก่าอีกอีกคนหนึ่งเป็นคู่แข่งแน่นะแต่ว่าตัวตึงเหมือนกันตัวตึงหมดก่อนเลือกตั้งอ่ะถึงขั้นว่าผู้ว่าให้ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยบอกต้องมาสาบานที่วัดคือกลัวมากผู้ว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแล้วตัวเองจะซวยต้องมาสาบานที่วัดว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันนะแต่ท้ายมันไม่สําเร็จหรอกก่อนวันเลือกตั้งแค่วันสอง
ตัวกำนันชองที่เป็นตัวเต็งคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไอ้ลูกน้องอีกสามคนในรถอะ่ะตายหมดเลยอ่าตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนแบบเป็นร้อยร้อยนัดอะ่ะก็คือพูดง่ายเป็นทีมมือปืนยิงไม่ใช่ว่าคนเดียวมายิงนะแล้วก็ตายทั้งคันสี่สี่คนแต่พอไปค้นรถปรากฏว่าปืนไรเฟิลเต็มรถเลยก็หมายถึงว่ากำนันชองก็รู้ตัวว่าอาจจะโดนก็คือเตรียมที่จะแบบว่าพูดง่ายเตรียมแบบใช้อาวุธเหมือนกันน่ะนะแต่สุดท้ายโดนลงมือก่อนโดนชิงลงมือก็ตายเลือดสาดเรานั่งกันอยู่ในหนังเรื่องไหนนะคะทุกคนเออแบบกราดยิงและนี่มันคือระดับฆ่าผู้สมัครซึ่งถือว่าอุกอาจปกติในจังหวัดอื่นเขาอาจจะแบบฆ่าหัวคะแนนฆ่าผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมเป็นคนเล็กคนน้อยหน่อยที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ถึงขั้นฆ่าผู้สมัครเลยอ่ะไม่ค่อยทํากันเพราะว่าคนเหล่านี้เขามีชื่อเสียงมีคอนเน็ชันเยอะไงมันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความเสี่ยงอ่ะมันมีความเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วไปฆ่าเขาแล้วมันจะยังไงต่อมันจะมีการล้างแค้นไม้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเนี่ยตายเลยคราวนี้ทุกคนก็กลัวแล้วว่าเฮ้ยจะจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีการล้างแขนเวลาระดับเจ้าพ่อตายเนี่ยมันไม่เงียบหรอกก็จะต้องล้างแขนกันตามมาในที่ถึงขั้นที่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพลเอกเปรมตอนนั้นติลสุลานนตอนนั้นยังเป็นยังไม่ได้เป็นนายกนะเป็นพบทบแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยต้องส่งตำรวจหน่วยพิเศษอ่ะลงมาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วตอนนั้นก็คือประกาศไว้เลยบอกว่าถ้าไม่สามารถคุมความสงบได้เนี่ยจะยกเลิกการเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีก็คือจะชัดดาวการเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งอ่าคือมันดูเดือดถึงขั้นนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ได้เลือกสุดท้ายก็ได้เลือกแล้วก็คุณปิยะชนะไปกับคุณพานิชสัมภวคุปอ่าชนะไปนรงกิติกระจรแพ้อืมก็คือเหลือสามละชาอีกคนหนึ่งตายไปคู่แข่งน้อยลงเมื่อก่อนเขาทําอย่างนี้ไงก็คือจะชนะเลือกตั้งยังไงไม่ต้องไปซื้อเสียงไม่ต้องไปเสียเวลาก็ค่าคู่แข่งก็กําจัดไปใช่ไหมกําจัดตัวแข่งไปละนี่ก็นั่นแหละไอ้เลือกตั้งครั้งนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นการเลือกตั้งที่ทําให้จังหวัดเพชรบุรีโด่งดังไปทั่วประเทศเออเพราะว่ารุนแรงที่สุดเลือดสาดที่สุดในปีไหนนะคะอาจารย์สองพันหยี่สิบสองฟังอาจารย์แล้วแบบในฐานะประชาชนก็รู้สึกว่าสะเทือนใจหลายๆอย่างค่ะไม่แน่ใจว่าคนเพชรบุรีในตอนนั้นสะเทือนใจแค่ไหนแล้วก็เขาเขาพอซุบซิบกันไหมคะว่าแบบเอ๊ะฝีมือใครแน่แน่นอนคนเพชรบุรีเขาก็ไม่ได้ชอบนะที่จังหวัดเขามีชื่อเสียงในทางลบแบบนี้เพราะว่ามันกระทบการธรรมาค้าขายกระทบการท่องเที่ยวเพราะเขาก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมมีชายทะเลคนก็ไปเที่ยวแต่ก่อนถ้าไปเที่ยวแล้วใกล้กรุงเทพที่สุดจังหวัดหนึ่งก็เพชรบุรีนั่นแหละถ้าจะไปเที่ยวทะเลเพราะนั้นมันก็ภาพลักษณ์แบบเนี้ยมันกระทบหมดแล้วก็ถูกล้อถูกมองไม่ดีนะครับหลังจากเหตุการณ์โอ้โหมันก็คุยกัน <coughs> นะรู้สึกว่าเออจังหวัดตัวเองทําไมเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่จบด้วยความรุนแรงอะ่ะหลังการเลือกตั้งอะ่ะมันล้างแค้นกันอีกเป็นปีเลยนะก็คือเลือกตั้งจบไปแล้วมันไม่จบเมื่อก่อนเพราะว่าคนที่แพ้ก็ไม่ยอมหรอกอ่ามันก็ตามไปล้างแค้นกันหรือแบบหัวคะแนนที่มันหักหลังเมื่อมันก็มีเมื่อก่อนหัวคะแนนที่เป็นนกสองหัวทํางานให้สองฝ่ายไอ้พวกนี้ก็จะโดนเก็บหลังเลือกตั้งฉะนั้นหลังเลือกตั้งสองพยี่สิบสองเนี่ยฆ่ากันอีกหลายหลายยกเป็นปีหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแบบมีมีคนเสียชีวิตคุณปิยะแกก็ยอมรับว่าชีวิตแกก็ไม่ปลอดภัยก็มันก็มีคนจะมาจ้องฆ่าแกเหมือนกันส่งมือปืนมาเลยเออแล้วแกรู้ด้วยว่าไอ้คู่ต่อสู้แกจ้างมือปืนมาเจ็ดหมื่นบาทให้มาฆ่าแกแกดีเทลเหมือนกันดีเทลอ่ามันมันมีตัวเลขอยู่มันมีราคาตลาดอยู่ผมเคยศึกษาเจ็ดหมื่นนี่ถือว่างานยากใช่ไหมคะสูงนะสมัยนั้นแล้วค่าหัวสูงสองพันรอยี่สิบสองใช่ไหมสี่สิบปีที่แล้วอ่ะเจ็ดหมื่นบาทก็คุณปิยะแกรู้ก่อนนักข่าวที่สัมภาษณ์แกก็ถามว่าอ่าแล้วแล้วทํายังไงแกบอกอ่ะผมก
มันพีคมากหลังจากนั้นมันค่อยๆเริ่มสงบขึ้นพอการเลือกตั้ง226ครั้งถัดไปคราวนี้ที่นั่งเพิ่มมาเป็นสามที่นั่งใช่ไหมคุณปิยาก็ไปชวนน้องและญาติมาลงคุณยุทธแล้วก็อีกคนหนึ่งญาติแกชื่อพิมุกอังกินันปรากฏว่าทั้งสามที่นั่งตระกูลอังกินันชนะหมดยกจังหวัดสร้างประวัติศาสตร์เป็นตระกูลการเมืองแรกที่เข้าสู่สภาสามคนพร้อมกันและทั้งจังหวัดเนี่ยสอสอสามคนยกจังหวัดมาจากตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกอะไรที่ทําให้เขาชนะยกจังหวัดทางตระกูลแบบนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนการเดินทางที่ผ่านมาคือคนนั้นก็ไม่ยอมเจ้าพ่อคนนี้ก็ไม่ยอมมันมีความดุเดือดมาตลอดเนี้ยค่ะพอมาแบบปีสองหกเนาะชนะสามคนสามที่นั่งอ่าปัจจัยสําคัญสุดก็คือศัตรูคู่แข่งของตระกูลอังกินันอะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วก็คือคนสมัยก็ตายไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ตระกูลอื่นลูกน้องโดนฆ่าเยอะมากโดนกำจัดทิ้งเยอะมากจนแบบเครือข่ายไม่เหลือก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสู้ได้คุณลงกิติกจรเองรู้แล้วว่าเมืองเพชรเนี่ยยากเกินแกก็เลยหนีไปลงจังหวัดอื่นหนีไปอยุธยาง่ายหน่อยไม่ดูเดือดเท่าในสุดก็ได้เป็นสสยุทธยาหลังจากนั้นแกก็เล่นการเมืองในอยุธยาตลอดไม่กลับมาเหยียบเพชรบุรีอีกแล้วรู้มันดูเดือดเกินขนาดแกเป็นลูกอดีตในพลมาก่อนนะถนอมกิติกจรนะแล้วแกก็มีมือปืนของแกเยอะแยะมีทหารมาช่วยแกเยอะแยะแกก็ยังรู้ว่าโอ้โหเพชรบุรีนี่มันโหดเกินต้านไม่ไหวรับไม่ไหวแกก็หนีไปเลยฉะนั้นพอสองพยี่สิบหกก็ตระกูลอังกินันแทบไม่มีคู่แข่งละฉะนั้นคุณนี้คุณปิยะแกยังบอกเลยบอกว่าโอ้ผมสบายเลยผมเดินไปไหนมาไหนคนเดียวได้ในช่วงนั้นมไม่ต้องมีลูกน้องติดตามละไม่ต้องกลัวเหมือนสมัยก่อนก็คือตอนนี้คลองจังหวัดได้ดังนั้นปีสองหกนี่ถือเป็นยุคที่เขารุ่งเรืองที่สุดไหมคะสำหรับตระกูลนี้ใช่พีคที่สุดละและหลังจากนั้นก็จะชนะยกจังหวัดมาอีกหลายสมัยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คลองอีกหลายสมัยคุณปิยะคุณยุทธนี่เป็นสสกันคนละหกเจ็ดสมัยหลังจากนั้นก็คือไม่แพ้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยกจังหวัดอ่าก็เป็นยุคพีคของตระกูลอังกินันก็คือช่วงทศวรรษสองพันร้อยี่สิบสองพันร้อยสามสิบทีนี้ความท้าทายของตระกูลนี้อะไรที่แบบเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ่อสั่นคลอนและอํานาจนี้ก็คือกระแสปฏิรูปการเมืองกระแสปฏิรูปการเมืองที่มันเริ่มมาหลังเหตุการณ์พุทธภาสามห้าตอนนั้นน่ะถ้าใครจําได้ก็คือว่าม็อบมือถือใช่ไหมจนชนะไปต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเอาทหารออกไปและหลังจากนั้นก็เกิดกระแสการผลักดันให้แบบเฮ้ยทำยังไงให้มีการเมืองที่แบบใสสะอาดโปร่งใสไร้คอร์รัปชันซึ่งก็ในสุดผลักดันไปจนได้รัฐนูนฉบับสองพันร้อยสี่สิบใช่ไหมในช่วงนี้เนี่แหละก็คือมันเริ่มมีนักการเมืองหน้าใหม่โผล่เข้ามาในเพชรบุรีชื่ออลงกรพลบุตรจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วชนะสสโค่นคุณปิยะได้ครั้งแรกในปีสองพันร้อยสามสิบห้าแต่ถ้ามองจากคนภายนอกเรารู้สึกเฮ้ยล้มยักษ์ล้มยักษ์ไอ้คนนอกหน้าใหม่คุณอลงกรแกเป็นสื่อมาก่อนใช่ไหมแกเป็นนักข่าวคนบอกโอ้โหนักข่าวนุ่มมาแบบล้มเจ้าพ่อเพชรบุรีแต่จริงไม่ใช่หรอกก็คือถ้าเราไปศึกษาจริงแล้วในเพชรบุรีเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักกันหมดเป็นตระกูลการเมืองด้วยกันทั้งหมดดองกันทั้งหมดไม่ค่อยมีแบบโนเนมที่แบบจะพังงาดขึ้นมาได้คุณอลงกรเนี่ยแกไม่ใช่คนนอกไม่ใช่แบบคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทางการเมืองก็คือแกเป็นหลานของคุณปิยาเนี่ยก็คือเขาดองกันก็คือเป็นเครือญาติกันไม่ใช่ดองกันเป็นเครือญาติกันเลยก็คุณอลงกรเนี่ยเป็นหลานเลยของคุณปิยะอังกินันฉะนั้นพูดง่ายเขาเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลการเมืองใหญ่ที่ครอบงำเพชรบุรีนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณอลงกรแกเล่นการเมืองอีกสไตล์หนึ่งแล้วแกไม่ได้แบบใช้อิทธิพลใช้หัวคะแนนไปข่มคูใช้ความรุนแรงแต่แบบ
แกเน้นการปราศัยเน้น <coughs> นำเสนอความคิดใหม่ๆในการที่จะมาปฏิรูปเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับประชาชนเองก็อาจจะไม่ได้ซื้อไอเดียนักการเมืองสายโหดด้วยหรือเปล่าคะในช่วงนั้นคุณก็มองหาทางเลือกใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าจังหวัดไหนอะไอการเมืองแบบเจ้าพ่อมันครอบงำมากๆครอบงำยาวนานเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครกล้ามาแข่งม,มันเหมือนเป็นการเมืองแบบผูกขาดคนปกติไม่มีใครกล้าเสนอตัวไปแข่งเพราะกลัวตายด้วยใช่ไหมมันก็เลยจะไม่ค่อยมีทางเลือกใหม่ๆมันยากเหมือนกันจนเนี่ยก็คือมาเกิดตัวเลือกใหม่คุณอลงกรคนก็เลือกแต่ส่วนหนึ่งที่แกกล้าไปแข่งก็ตอนหาเสียงก็โจมตีหุ่นปีฮะโจมตีตระกูลอังกีนานเยอะนะมาบอกเนี่ยการเมืองเพชรบุรีมันโดนครอบงำด้วยเจ้าพ่อมานานแล้วเราต้องล้างภาพพจน์ของจังหวัดเราต้องต่อสู้กับพวกอิทธิพลมืดอิทธิพลเถื่อนโหปลาใสดูเดือดแต่ที่ไหนได้ที่ไหนได้ก็คือคือคุณปิยาผมไปสัมภาษณ์คุณปิยาคุณปิยาบอกถ้ามันไม่ใช่หลานผมมันมาด่าผมแบบนี้มาปลาใสนี้มันตายไปแล้วแล้วไปสัมภาษณ์พวกหัวคะแนนของทั้งฝ่ายคุณปิยาเองกับคุณอลงกรณ์บอกใช่ก็บอกที่คุณอลงกรณ์แกกล้าปลาใสกล้าสู้กล้าโจมตีก็แกรู้ว่าแกเป็นหลานไงเป็นเคยญาติกันเป็นเคยญาติยังไงก็คือเลือดข้นก่อนน้ําคุณปิยะบอกมันเลือดข้นก่อนน้ําว่าทําไทยอ่ะผมจะไปใช้ความรุนแรงกับหลานเหรอจะให้มือปืนไปเก็บมันหรอมันมันเป็นไปไม่ได้ไอ้คําว่าเลือดข้นกว่าน้ํานี่มันหมายถึงว่าตระกูลนี้เองไม่มีการแข่งขันกันเองภายในตระกูลแข่งแข่งแข่งเยอะแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นฆ่ากันถ้าคนนอกตระกูลอันนั้นโดนฆ่าแน่แต่ถ้าในตระกูลโอเคแข่งกันหลายตระกูลการเมืองของไทยก็แข่งกันเองใช่ไหมในในตระกูลเดียวกันอของตระกูลอังกินันในภายหลังพอมาถึงรุ่นที่สามแล้วอ่ะรุ่นลูกของคุณยุทธคุณปิยะเขาก็มาแข่งกันเองละสังกัดคนละผักอยู่คนละทีมาแข่งกันแต่การแข่งกันมันก็จะไม่ดูเดือดไงยังไงก็อย่างที่บอกเลือดข้นกว่านะ้ำอาจารย์คะแล้วหลังจากนั้นการเดินทางของตระกูลนี้เอาตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสี่ศูนย์นี่เป็นจุดเปลี่ยนละอํานาจทางการเมืองของตระกูลอังกินันในระดับชาติเริ่มโรยราละก็คือพอมันมีรัฐมนูลฉบับใหม่มันก็มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนระบบเลือกตั้งคุณสมบัติสสอย่างเช่นต้องจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะมันเข้มคือพูดง่ายรัฐมนูลปีสี่ศูนย์นะออกมาเพื่อขจัดเจ้าพ่อออกไปจากการเมืองนะอันพอมามีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐมนูลปีสี่ศูนย์คือการเลือกตั้งปีสองพันร้อยสี่สิบสี่ปรากฏว่าคุณปิยะและตระกูลอังกินันสอบตกหมดเลยอืมอืมและหลังจากนั้นก็สอบตกมาโดยตลอดอมแม้ว่าจะย้ายไปอยู่พักอื่นลองย้ายสังกัดอะไรเงี้ยก็แพ้มาตลอดมาอย่างต่อเนื่องก็คือเกือบสองทศวรรษอะตั้งแต่การเลือกตั้งปีสี่สี่เนี่ยไม่ชนะเลือกตั้งอีกเลยแพ้มาโดยตลอดจนพึ่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยหกหกที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหกหกถึงพึ่งจะกลับมาได้ทีนี้ในช่วงนั้นก็แพ้มาโดยตลอดจนในที่สุดคุณปิยะก็เลิกเล่นการเมืองนะแกก็รู้ว่ามันไม่ใช่ยุคของแกละแกก็ยังให้สัมภาษณ์กับผมบอกว่าแล้วจริงๆก็สัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆด้วยก็คือบอกว่าตอนนั้นน่ะมันชัดเจนแล้วกระแสคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ชอบการเมืองแบบมาเฟียแบบอะไรแบบนี้แล้วอแม้ว่าแกจะคิดว่าเฮ้ยถ้าผมเด็ดขาดกว่านี้ผมอาจจะชนะแกใช้คำว่าเด็ดขาดผมก็หมายถามว่าหมายถึงอะไรแกก็บอกว่าสายตาลึกลักเลยเด็ดขาดคืออะไรแกบอกว่าก็ผมซอฟต์ไปหน่อยช่วงหลังอผมซอฟต์ไปหน่อยเราก็เข้าใจกันในความหมายอะไรคือว่าตัวตนเดิมแกต้องไปรื้อฟื้นตัวตนเดิมที่แบบสมัยสองพันร้อยี่สิบสองที่เราคุยกันแต่สักพักแกก็ทบทวนได้แกบอกเออแต่ว่ามันก็อาจจะหมดยุคไปแล้วไอการเมืองแบบนั้นคนไม่ได้ชอบแล้วซึ่งก็จริงแกก็สรุปได้ถูกคือต่อให้คุณไปฆ่าหัวคะแนนฆ่าคู่แข่งได้แต่มันก็ไม่ได้ครับว่าคุณจะชนะเลือกตั้งอ่ะคนอาจจะยิ่งไม่โหวตให้คุณใช่ไหมมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็คุณยุทธเองซึ่งเป็นน้องชาย
คุณยุทธเนี่ยแกจะแบบสุภาพเรียบร้อยหน่อยเป็นคนที่แบบคนเคารพนับถือวางมาดดีคนเรียกว่าเป็นขงเบ้งแห่งเพชรบุรีคือคุณปิยะเนี่ยเป็นสายบูเป็นสายตีลันฟันแทงใช่ไหมหัวหมูทลงฟันคุณยุทธนี่ยวางแผนแกก็รู้ละว่าเฮ้ยการเมืองมันเปลี่ยนแกสอสอลำบากละแกก็เลยหันกลับไปการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นสนามที่จริงๆต้นกำเนิดของตระกูลอังกินันก็มาจากเทศบาลรุ่นพ่อแกแกก็เลยกลับไปลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็ได้ด้วยแล้วก็ได้แล้วช่วงนึงก็สลับให้เมียเป็นแล้วก็แกก็กลับมาเป็นเพราะแกรู้ว่าสอสอมันยากละเพราะว่าคนต้องการอะไรใหม่ๆคนไม่ได้ต้องการแค่แบบเจ้าพ่อผู้อิทธิพลใช่ไหมหลังปีสี่ศูนย์ะคนอยากได้นโยบายคนเลือกที่พักด้วยแล้วก็พอมามีสงครามเสื้อสีเสื้อเหลืองเสื้อแดงไออุดมการก็เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอ่าฉะนั้นคุณยุทธแกรู้แล้วว่าลำบากเอ่อเล่นการเมืองท้องถิ่นง่ายกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไอ้อะไรการเมืองแบบอุปถัมมันยังพอมันยังพอทําให้ชนะเลือกตั้งได้อยู่ประเภทแบบตัดถนนสร้างสะพานทําสารานุประโภคไปงานบวชงานศพงานแต่งใช่ไหมไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในพื้นที่ไอ้อย่างเงี้ยังพอให้ชนะเลือกตั้งได้อยู่ถ้าในสนามท้องถิ่นคุณยุทธก็หันไปเล่นกันเมืองท้องถิ่นคุณปิยะเองก็ส่งลูกไปลงสนามอบจอแล้วก็ชนะได้เป็นนายกอบจอแล้วก็ครองมาหลายสมัยฉะนั้นพูดง่ายก็คือในระดับชาติเขาแข่งไม่ไม่ได้ละด้วยการเมืองแบบเก่าก็หันไปเล่นสนามท้องถิ่นแทนก็ยังพอได้ก็ยังพอได้อยู่บ้างภาพรวมของตระกูลนี้ก็น่าจะอยู่ที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่สามเจนเนาะตั้งแต่คุณพาดคุณยุทธแล้วก็คุณปิยะแล้วตอนนี้มีลูกลูกชายใช่ไหมคะแต่ว่าลงในระดับท้องถิ่นแทนใช่ใช่จนมาการเลือกตั้งครั้งนี้แหละการเลือกตั้งหกหกกลับมาได้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมที่จะเป็นการลื้อฟื้นอำนาจและตำนานของตระกูลอังกินันอีกครั้งหลังจากที่ร่วงโรยไปนะมาก็คือเลือกตั้งครั้งเนี้ยตระกูลอังกินันเนี่ยสายคุณปิยะเนี่ยย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจากเดิมอยู่ไหนคะคือเดิมเนี่ยอยู่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วไม่ชนะเลยคือตอนเลือกตั้งปีสี่สี่หลังปฏิรูปการเมืองคุณทักษิณไปชวนคุณปิยะมาลงไทยรักไทยปรากฏว่าตอนนั้นคิดว่าชนะแน่ๆเพราะพักก็กระแสดีและแกก็เป็นตระกูลการเมืองเก่าปรากฏไม่กับแพ้ก็แพ้ให้อลงกรคุณอลงกรและพักประชาธิปัตย์นะแล้วก็แพ้มาอย่างต่อเนื่องขณะตอนเลือกตั้งปีสี่แปดที่แบบไทยรักไทยพีคได้เกือบยกประเทศนะชนะแลนสไลด์สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดที่นั่งแต่ในเพชรบุรีก็แพ้หมดแพ้ให้กับญาตินั่นแหละคือคุณอลงกรกับอีกตระกูลหนึ่งซึ่งโผล่ขึ้นมาสุภาแพ่งเขามาทีมอัพกับคุณอลงกรลงประชาธิปัตย์แต่สุภาแพ่งก็ไม่ใช่คนนอกสุภาแพ่งก็ดองกับตระกูลอังกินานผ่านการแต่งงานเห็นไหมก็คือเป็นตระกูลการเมืองทั้งหมดนั่นแหละวุ้ยง่ายที่แข่งกันเนี่ยแต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยครองมาโดยตลอดเลยเพราะว่าในช่วงที่มันเกิดความขัดแย้งเสื้อเสียเสื้อเหลืองเสื้อแดงกระแสที่แบบสนับสนุนกับต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยปรากฏว่าเพชรบุรีอ่ะส่วนใหญ่กระแสการเมืองเสื้อเหลืองจะเข้มข้นกว่าแข็งกว่านะฉะนั้นพูดง่ายคนก็นิยมพักประชาธิปัตย์คุณปิยะแกมาอยู่ผิดพักอ่ะพูดง่ายจนไปถึงรุ่นลูกรู้และต้องเปลี่ยนข้างย้ายคั่วย้ายคั่วก็คือถ้าอยู่คั่วเดิมยากที่จะชนะเลือกตั้งในเพชรบุรีเพราะคนเพชรเขาไม่นิยมเปลี่ยนสีเสื้อตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือไปช่วยพักพลังประชารัฐของลุงป้อมทําให้พลังประชารัฐเนี่ยชนะยกจังหวัดพอมาครั้งนี้ก็ย้ายมาอยู่รวมแทนสังชาติอยู่กับลุงตู่อยู่กับลุงตู่อ่ะพูดง่ายคือการเมืองเพชรบุรีถ้าระดับชาติอ่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกระแสอนุรักษ์นิยมค่ะค่ะค่ะมันไปทางนี้อืฉะนั้นต้องเลือกพักที่อยู่ในขั้วนี้อืใช่ไหมอ่าก็ครั้งเนี้ยมาลงรวมแทนสร้างชาติ
ก็ได้กระแสลุงตู่มาก็ทําให้ชนะมาถึงสองเขตนะครับโดยเขตหนึ่งก็คือลูกสะพ้ายของคุณปิยะชนะก็ยังเป็นญาติญาติกันอยู่นี่แหละใช่ก็มาถึงรุ่นลูกละแต่เป็นลูกสะพ้ายเพราะลูกชายเป็นนายกอบจก็เลยส่งภรรยามาลงสสก็ได้และอีกเขตหนึ่งก็เป็นเป็นญาติกันเหมือนกันฉะนั้นก็คืออัตกูลอังกินันกลับมาได้ละคราวนี้ในการเลือกตั้งหกหกแต่มันการการกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่อิทธิพลของตระกูลหรือชื่อเสียงของตระกูลอย่างเดียวแต่มันคือกระแสลุงตู่ในจังหวัดเพชรบุรีด้วยมันบวกกันถ้าพูดถึงการผลการเลือกตั้งหกหกอะค่ะอาจารย์อย่างในเพชรบุรีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูปาร์ตี้ลิสต์เนาะก้าวไกลก็ได้แต่จริงปรากฏการณ์นี้มันก็เกิดในหลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะเออทีนี้การการได้ปฏิลิสของก้าวไกลเนี่ยมันสะท้อนพักอนุรักษ์นิยมยังไงบ้างไหมคะว่าเอ้ยเขาความท้าทายใหม่ๆกําลังเข้ามาแล้วแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนว่าการเมืองไทยมันอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านที่มันน่าสนใจนะเป็นการเมืองแบบไฮบริดอะเออมันคือกลางเก่ากลางใหม่ใช่ไหมมันยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนผ่านไปทั้งหมดซะทีเดียวมันยังมีมรดกตกทอดจากอดีตบางอย่างอยู่การเมืองแบบเก่าบางอย่างมันก็ยังอยู่ได้ไอ้ที่เราคุยกันมาการเมืองแบบเจ้าพ่ออิทธิพลมันไม่ได้ถึงกับหายไปหมดใช่ไหมเราจะเห็นว่าในหลายจังหวัดก็ยังรักษาอํานาจไปได้นะกลุ่มการเมืองแบบตระกูลเจ้าพ่อแต่ในขณะเดียวกันกระแสที่ต้องการเปลี่ยนการเมืองไปเป็นแบบใหม่ๆแล้วที่นําเสนอนโยบายนําเสนอความคิดนำเสนอวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาประเทศยังไงไม่ใช่แค่จังหวัดของตัวเองเท่านั้นใช่ไหมกระแสแบบนี้ก็มาแรงแล้วก็คนก็สนับสนุนมันเหมือนเป็นไบโพล่าใช่ไหมคือถ้าอย่างดูในเพชรบุรีอะอย่างชัดเจนถ้าสสเขตก็คือรวมไทยสร้างชาติชนะสองเขตภูมิใจไทยชนะอีกเขตหนึ่งเป็นการเมืองแบบ local patronage คือท้องถิ่นอุปถัมภ์สไตล์นี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปดูปฏิลิสปรากฏว่าก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งแล้วชนะแบบทิ้งห่างได้คะแนนเยอะกว่าอันดับสองแบบหลายหมื่นคะแนนนะทั้งยิ่งที่สสเขตก็ก็แพ้หมดนะแล้วในหลายจังหวัดก็เป็นแบบนี้อย่างที่อ้อยพูดก็คือว่าก็บุรีรัมตะกูลชิดชอบก็แพ้ปฏิลิสให้กับก้าวไกลแพ้เยอะมากสุพรรณบุรีศิลปะอาชาก็ปฏิลิสในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ก้าวไกลชนะชนะเยอะแลนสไลด์แลนสไลด์เทือกสุบรรณก็ในจังหวัดตัวเองก้าวไกลก็ชนะปฏิลิสอันเนี้ยรวมถึงเพชรบุรีมันก็น่าสนใจว่าเหมือนคนแยกกันบัตรสองใบอ่ะก็คือสสเขตยังเลือกคนที่แบบมาดูแลใช่ไหมในเชิงอุปถัมภ์ช่วยเหลือเลือกคนที่มาจากตระกูลการเมืองที่มีประวัติยาวนานมีชื่อเสียงเป็นที่คุ้นเคยแต่พักเนี่ยเขาเลือกอีกแบบเลยเหมือนเลือกคนเหล่านี้มาดูแลในพื้นที่แต่ว่ารัฐบาลที่เขาอยากเห็นนะที่จะมาเป็นฝ่ายบริหารที่มาจัดทํานโยบายเขาเลือกพักอีกแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยอันนั้นเขาอยากได้นโยบายใช่ไหมนั้นคนไทยก็เหมือนฉลาดนะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะ่ะอันเนี้ยโหวตเชิงยุทธศาสตร์สแตทจิกโหวตก็คือว่าฉันมีบัตรตั้งสองใบฉันแบ่งสอสอเขตฉันเอาแบบหนึ่งพักนี้ฉันก็เอาอีกแบบหนึ่งในฐานะที่อาจารย์มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเนาะที่เล่าถึงตระกูลชิดชอบในบุรีรัมค่ะถ้าเปรียบเทียบตระกูลอังกินันในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามีความเหมือนหรือความต่างยังไงบ้างสองตระกูลนี้ถ้าความเหมือนก็คือว่ามาประสบความสําเร็จที่รุ่นสองเริ่มเล่นการเมืองแต่รุ่นแรกใช่ไหมอย่างชิดชอบคือรุ่นคุณชัยแต่มาประสบความสำเร็จรุ่นลูกก็คือคุณเนวินแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งใช่ไหมมันมีช่วงที่ต้องต่อสู้ห้ามหันกับคู่แข่งซึ่งมีหลายกลุ่มจนกว่าจะพังอาจมาครองอำนาจทางจังหวัดในตระกูลตัวเองได้อ่าอันนี้เหมือนกันเส้นทางขึ้นมาสู่อำนาจซึ่ง
ในช่วงที่กว่าจะขึ้นมาสู่อำนาจมันก็จะมีความรุนแรงจะมามีความขัดแย้งที่ทําให้จังหวัดมันไม่สงบการเมืองไม่สงบอันนี้คล้ายกันแต่ว่าเส้นทางหลังจากนั้นนะมันต่างกันก็คือถ้าเราดูมาถึงปัจจุบันก็ต้องเรียกได้ว่าตระกูลชิดชอบประสบความสําเร็จมากกว่ายังแข็งแรงมากชนะเลือกตั้งทั้งในระดับชาติท้องถิ่นก็คุมได้กับหมดในจังหวัดตัวเองเหนียวนั่นเหนียวแน่นมากยากที่จะไปเจาะได้แต่ตระกูลอังกฤษนานอย่างที่เราเห็นมีช่วงที่หายไปจากการเมืองระดับชาติตั้งประมาณยี่สิบปีนะแพ้เลือกตั้งมาโดยตลอดเพิ่งจะได้กลับมาครั้งนี้มันก็สะท้อนว่าตระกูลการเมืองไม่ใช่ทุกตระกูลจะสามารถแบบอยู่ยั้งยืนยงไปด้วยโดยตลอดถ้าไม่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยคืออย่างชิดชอบที่เราคุยไปก็ปรับตัวนะใช้ระบบที่มันทันสมัยมากขึ้นอย่างระบบหัวคะแนนที่มันเป็นการจัดการสมัยใหม่คล้ายๆกับระบบแอมเวย์เลยเป็นแบบเป็นระบบมากแล้วก็เข้าสู่กระแสการทํากีฬาเอากีฬาการเมืองมาผนวกกันได้ได้ความนิยมขึ้นมาใช่ไหมมันมีการปรับตัวแต่ว่าตระกูลอังกินานเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้ปรับตัวในการใช้ระบบสมัยใหม่การปรับภาพลักษณ์การใช่ไหมสร้างระบบที่มันทันสมัยมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้เทคนิคแบบเดิมใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเคยประสบความสําเร็จในอดีตอิทธิพลความรุนแรงจะมาแบบนี้คนคนไม่ได้ต้องการอาจจะมีเรื่องสนุกสนุกเล่าอีกไหมคะที่ตอนนี้ไปคุยกับคุณปิยะที่ยังไม่ได้เล่าโอ้จริงแกเป็นคนมีสีสันนะก็ตอนไปคุยอ่ะนอนไปสัมภาษณ์บ้านแกใหญ่มากเลยนะก็จะเดินจากรั้วไปถึงตรงที่ห้องที่แกนั่งคุยแล้วตอนสัมภาษณ์แกมีมือถือวางอยู่ข้างหน้าแกห้าเครื่องทําไมอะทำไมต้องมีห้าหกเครื่องขนาดนั้นเออผมก็ถามแกแกบอกออผมเป็นคนของประชาชนก็คือมีคนติดต่อผมตลอดออมีเครื่องเดียวมันไม่พอทุลาแกเยอะไงอ่าโอเคแล้วระหว่างสมัครโทรศัพท์ก็ดังตลอดก็คือแต่ก็เครื่องนั้นแต่ก็เครื่องนี้ถูกไหมเจ้าพ่อเขาจะต้องสไตล์นี้ก็คือเปิดบ้านไว้ตลอดคนต้องเข้าถึงได้ใช่ไหมคนเขาเป็นที่พึ่งของประชาชนใช่ไหมโทรศัพท์ก็ดังตลอดแกก็คุยทุลาตลอดแล้วก็แบบปลูกต้นไม้เลี้ยงนกเขาถอดเทปสัมภาษณ์ออกมาตอนมาแกะฟังไม่รู้เรื่องมีแต่เสียงนกเขาร้องอโอเคโอเคแล้วก็เล่าอะไรแบบเปิดเผยนะสนุกทีนี้ตอนสัมภาษณ์เสร็จก็ถามแกว่าเออแล้วเดี๋ยวคุณปิยะไปทําอะไรต่อบอกโอ้วันนี้วันหยุดผมมีนัดกับลูกต้องไปกินเซเว่นเส้นอุ้ยน่ารักอ่าเขาจะหลักครอบครัวไงหลักครอบครัวไปกินเอติมอืมเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพคุณปีอะไปพลางๆแบบก็แกเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคาแรคเตอร์แบบเหมือนผู้ร้ายตัวร้ายในในหนังเลยใช่ถ้าใครไม่เคยเห็นหน้าแกลองไปเสิร์ชการแต่งตัวทุกอย่างการไว้หนวดไว้เขาทรงผมการพูดจาอะไรเงี้ยอืมคือผมไปสัมภาษณ์พวกคนในจังหวัดแกบอกว่าเฮ้ยคุณปิยะเนี่ยแกเหมือนตัวละครในหนังเลยนะอืมอืมแกแบบว่าเรียนแบบตัวละครในหนังหรือเปล่าปู่คะแนนบอกไม่ใช่หนังนะมันเรียนแบบแกนึกออกไหมไม่ใช่แกไปเรียนแบบหนังหนังมาเรียนแบบแกอ่าก็คือถ้าจะมีอะไรที่ใกล้เคียงกับแบบหนังกอดฟาเธอร์อ่ะหรือหนังสือกอดฟาเธอร์มากที่สุดก็คือเพชรบุรีนั่นแหละและและคุณปียะเนี่ยแหละเออเป็นการเมืองแบบนั้นจริงๆแบบแบบกอดฟาเธอร์ตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกก็มีบูกับบุญใช่ไหมถ้าใครจำหนังกอดฟาเธอร์ได้คุณปียะนี่ก็จะแบบว่ามูทรูดูเดือดนะอ่าแบบซอนนี่คุณยุทธนี่เป็นเหมือนไมเคิลเป็นหัวสมองคอยวางแผนอีกการหนึ่งอ่ะที่ลืมเล่าไปที่มันสําคัญคือตระกูลอังกินนันเนี่ยนอกจากเขาใช้การอุปถัมภ์ดูแลชาวบ้านบวกกับการใช้อิทธิพลใช่ไหมที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการเล่นการเมืองก็คือการวางแผนของคุณยุทธเขาบอกว่าวิธีที่เราจะชนะและครองอํานาจได้อย่างยั่งยืนอ่ะคือ
ดึงศัตรูมาเป็นพวกให้ได้ฉะนั้นพอมีใครโผล่ขึ้นมามีแนวโน้มจะมาเป็นคู่แข่งคนสําคัญก็ใช้วิธีไปดึงมาเป็นพวกแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ซึ่งถ้าใครเคยดูหนังกอดฟาเธอร์จะเข้าใจก็คือว่าเจ้าพ่ออันนี้ไม่ใช่อยู่ดีก็เอะอะใช้ความรุนแรงไปฆ่าคนอันนี้พวกอันนั้นพวกนักเลงหัวไม้กระจอกเจ้าพ่อนี้ต้องมีศิลปะในการแชมป์หน้ารู้ว่าในเงื่อนไขไหนต้องใช้เครื่องมืออะไรฉะนั้นบางจังหวะคือใช้การเจรจาใช้การยื่นผลประโยชน์ใช่ไหมที่ในหนังกอนฟาเธอร์ก็จะบอกว่าผมจะยื่นข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้เยี่ยมเลยวันนี้ฉะนั้นคุณยุทธแกก็ทําแบบนี้อ่าค่ะใช่ไหมมีมียุคหนึ่งคนจะมาแข่งกับแกในยกเทศมนตรีแกไปเจรจาให้มาเป็นรองนายกอืแล้วก็ให้อํานาจในการคุมงบประมาณไปไม่มีความรุนแรงก็ไม่เกิดละก็ไม่เกิดก็สมประโยชน์กันอืใช่ไหมอ่าเพียงแต่ว่าไอการเมืองแบบนี้อย่างที่เราคุยกันมันก็เป็นการเมืองแบบเก่าเนาะการหัวการเจรจาการการแบ่งอํานาจระหว่างในตระกูลในกลุ่มเจ้าพ่อกันมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนไงโอเคเจ้าพ่อไม่ต้องแข่งกันรุนแรงสุดท้ายก็แชร์อำนาจการแบ่งผลประโยชน์แต่สุดท้ายจังหวัดมันก็อาจจะไม่ได้พัฒนามากการเมืองแบบใหม่ๆมันไม่เกิดใช่ไหมนักการเมืองหน้าใหม่ๆที่อยากจะมาพัฒนาจังหวัดมันก็ยากที่จะสอดแทรกใช่ไหมนั่นก็คือด้านด้านลบอีกด้านหนึ่งของมันคนนอกจังหวัดคนจังหวัดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นคนเพชรบุรีค่ะจะเรียนรู้เรื่องราวอะไรได้บ้างจากตระกูลนี้ค่ะก็เป็นจังหวัดที่เพื่อไงอาจจะเป็นตัวแทนนะของการเปลี่ยนยุคสมัยทางการเมืองที่ยังเปลี่ยนผ่านไม่ไม่หมดถ้าจะหาจังหวัดไหนที่เป็นตัวแทนของความเข้าใจใช่ไหมการเปลี่ยนผ่านของการเมืองไทยที่มันไม่สําเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดก็เพชรบุรีอาจจะเป็นตัวแทนที่ดีใช่ไหมเพราะว่าตระกูลนางกินานนี่เป็นตระกูลการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและหนึ่งในในการเมืองไทยที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันหาหาได้น้อยละฉะนั้นถ้าใครอยากศึกษาในเชิงพัฒนาการครั้งหนึ่งการเมืองแบบเจ้าพ่อเป็นยังไงอาจจะเคยเห็นแต่ในหนังหรืออ่านในหนังสือตระกูลอังกฤษนั่นแหละอ่าและการเมืองเพชรบุรีนี่แหละเป็นภาพตัวแทนของการเมืองแบบเจ้าพ่อที่ชัดเจนที่สุดจังหวัดหนึ่งละแล้วมันมาโรยลาได้ยังไงการปฏิรูปการเมืองไอ้ล้ำนุนปีสี่ศูนย์ที่เคยได้ยินกันว่ามันมาเปลี่ยนการเมืองไทยโอ้โหไปอย่างสิ้นเชิงอะ่ะมันก็มาเปลี่ยนจริงๆก็มันก็ส่งผลในจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมยอดวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะมีหลายๆเรื่องเหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในหนังสักเรื่องนึงที่แบบว่ามีภาพตัวละครทุกคนโหชัดมากมีแบบอาจารย์เล่าสนุกมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะติดตามรายการนอกแบงคอกนะคะได้ทุกช่องทางของเดนเวเทอร์ค่ะวันนี้อ้อยกับอาจารย์ประจักษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ